0: Gud handler er temaet for denne her gudstjeneste. Og vi skal høre det helt igennem fantastiske budskab her i dag, at Gud han lader os ikke være alene i vores liv. Han vil handle ind i vores liv, og han vil hjælpe os med alt. Og øh, jeg fik lige oplevelsen for et øjeblik siden, da jeg sad her og øh, lyttede til, til børnekirkesangen. Gud handler, oplever jeg lige nu ind i mit liv, ved at jeg får lov til at være med i, i, et, i et fællesskab igen, her i kirkerummet, hvor vi ikke har kunnet være i, i de sidste to måneder. Og øh, det får lov til at igen at opleve et lille smag af det kristne fællesskab, øh, oplever jeg som Guds handling lige inde i mit liv lige nu. Så I har noget at glæde jer til, jer der sidder derude og længes tilbage. Der er grund til, at vi længes. Der er grund til at komme her og være sammen. Vi skal bede. Far i himlen, tak fordi du handler. Tak fordi du ikke lader os være alene. Tak fordi du er en almægtig Gud, som elsker os og som ønsker at være en del af vores liv. Far i himlen, vi beder nu om, at du vil tale ind i vores hjerter, der hvor vi er lige nu. Fyld du med din ånd. Amen. Der er flere forskellige grunde til, at Gud han handler ind i vores liv. En af grundene, det er, at han elsker os. En anden grund, er, at vi er umådeligt vigtige for ham. Og så en grund, som jeg blev mindet om øh, den anden aften, jeg sad og så øh, noget fra en anden livestreaming, det er det med, at Gud han venter på os hjemme i sin himmel. Gud venter på os, han ønsker, at vi skal være med der. Og derfor handler han ind i vores liv. Fordi Gud han handler både for at hjælpe os i vores liv, her nu, her på jorden, her hvor vi er lige nu, Og så handler han også af en anden grund, det er nemlig for at frelse os. Frelse os for at kan give os evigt liv sammen med ham på den nye jord. Vi har vores hjælp i Herrens navn, himlens og jordens skaber. Sådan hørte vi det for et øjeblik siden fra salm 124, vers 8. Hvor salmisten minder os om det her med, at, at Gud han er vores hjælper. Israels folk, de havde helt konkret oplevet det her øh, med, de har oplevet Guds hjælp og Guds indgriben. De stod foran det røde hav. Ægyptens hær kom bagved dem og ville, ville øh, tage dem til fange igen, føre dem hjem til, til trældom hos Farag. Og de stod der, og hvad skulle de gøre? Og så oplevede de Guds indgriben ved, at Gud havde det røde hav. De kunne gå tørskuet over, og da de var kommet over, Ægyptens hær løb, eller for efter dem ud over havet så lukkede Gud herudt sammen igen og druknede hele herren. Det er blot et af alle de eksempler, vi har i vores Bibel for, at, at Gud hjælper. Hvis vi læser i vores Bibel, både det gamle og det nye testamente, så læser vi igen og igen om, at Gud hjælper. At Gud griber ind i menneskers liv. At Gud hjælper mennesker med deres liv her på jorden. Og jeg er helt sikker på, at hvis, hvis jeg nu spurgte jer, som sidder og lytter derude, hvis jeg spurgte jer, så er jeg også sikker på, at rigtig mange af jer ville kunne fortælle om episoder, tidspunkter i jeres liv, hvor Gud har grebet ind i jeres liv, lagt ting til rette, helbredt jer, videre. Måske en god øvelse en gang mellem at fortælle det til hinanden. Der hjælp Gud mig. Og ja, så ved jeg også godt, at Der er så mange der sidder og har oplevet eller lige måske oplever lige nu at Gud ikke hjælper, at Gud ikke hjælper. At Gud er tavs. Ulykken, døden, svigt eller sygdom ramte, selvom du råbte, selvom du græd, selvom du trylede øh, Gud om hjælp. Vi kan nogle gange stå stå magtesløs. Vi kan stå frustreret. Frustrer- vi kan stå og være fuldstændig fuld af vrede over for Gud, når vi oplever, at han ikke hjælper os. Og kære medkristne, det må vi gøre. Vi må stå der i vores afmagt, i vores vrede over for Gud, og skælde ham ud. Det vi ikke må gøre, det er, at vi må ikke vende os bort fra ham, for Gud er vores hjælp, også i den nød, den smerte, han ikke lod os slippe for. Vi har altid vores hjælp i Herrens navn, himlens og jordens skaber. Og det har vi også i den situation, som verden står i lige nu med coronavirusen. Rundt omkring hele verden, der er der død, der er der sygdom, der er der ødelagt økonomi, der er arbejdsløshed, der er ensomhed, der er savn, der er aflysninger, fester, lejre, en sommerferie osv., der sker lige nu så meget mærkeligt, uforståeligt og uhyggeligt, som vi slet ikke kan sætte ord på. Og utallige mennesker ud over hele jorden har råbt, har grædt og har bedt Gud om hjælp og om redning. Jeg har også gjort det, og man ikke også du har gjort det. Og hvorfor gør vi det? Jo, vi gør det, fordi vi ved, at Gud er vores hjælp. Vi ved, at himlen, så jorden skaber, kan og vil hjælpe. Det må vi holde fast i, også når angsten, også når utrygheden, også når frustrationen fylder allermest hos os. Gud svigter os ikke. Han vil handle for at redde os. Hvordan? Hvornår? Det ved vi ikke. Men han er hos os og vil hjælpe. Coronavirusen den fører til døden for nogen. Der er en anden virus som fører til død for alle som ikke får hjælp imod den. Og det er syndens virus. Coronavirusen ved man ikke helt hvor har sit udspring. Det diskuteres. Syndens virus den ved vi at den har sit udspring i paradisets haver. Der var djævelen. Der var han lokket Eva til at handle imod det som som Gud her, har sagt. Og siden dengang har denne virus været i verden. Og denne virus gør, at alle vi mennesker igen og igen og igen handler imod det, som er Guds vilje med os. Og den betyder, kort sagt, at vi kan ikke være sammen med Gud. Men også her handler Gud for at hjælpe os, for at genoprette forholdet mellem ham og os. Hvordan gjorde han det? Hvor det gjorde han ved at sende Jesus herned ned på jorden? Vi skal nu læse, eller jeg vil læse prædiketeksten til i dag fra Johans Evangeliet, kapitel 8 vers 28 til 36. Og det handler netop om det her med, at Jesus kom herned for at hjælpe os. Jesus sagde til dem, når I får oprøret menneskesønnen, der skal I forstå, at jeg er den, jeg er, og at jeg indtil gør mig selv. Men som faderen har lært mig, sådan taler jeg. Og han, som har sendt mig, er med mig. Han har ikke ladt mig alene, for jeg gør altid det, der er godt i hans øjne. Da han talte sådan, kom mange til tro på ham. Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham. Hvis I bliver mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. De svarede ham. Vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trælle for nogen. Hvordan kan du så sige, I skal blive frie? Jesus svarer dem, Sandelig, sandelig, siger jeg jer. Ja. En hver, som gør synden, er syndens træl. Men trælden bliver altså ikke eller bliver ikke i huset for evigt. Sønden bliver der for evigt. Hvis altså sønden får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Når I får ophøjt menneskesøn siger Jesus her. Menneske, sådan Jesus er, blevet ophøjet. Det blev han på korset. Så nu kan vi forstå, hvem han er. Jesus døde på korset. Her tog han den straf for alt det, vi gør imod Guds vilje. Han tog straffen, konsekvensen af vores synd. Han døde for vores skyld. Men på tredje dagen opstod han igen, og viste derved, hvem han er. Nemlig, at han som Guds søn har magt over døden. Han besejrer dødens magt og djævlens magt. Og fakta, det er ikke fake news, det er sandheden. Det er, at vi nu øh, ved tro på Jesus, så kan vi igen være sammen med Gud. Den opstandne Jesus lever i dag, og han ønsker at gøre os frie fra syndens krav, Søndens krav om, at vi skal dø på grund af vores synd. Han siger, tro på mig. Jeg har skabt fred mellem Gud og jer. Tag imod det. Tag imod det, jeg har gjort. Og dermed er I frie. Hvis altså synden, så altså Jesus, for at gøre jer frie, skal I være virkelig frie. Frihed det er at tro på Jesus. Tro på det, han har gjort. Jesus gjorde det, han gjorde, fordi Gud ville det. Gud handlede igennem Jesus for at frelse os mennesker. Og det er det bedste, Gud nogensinde har gjort for os mennesker. Prøv lige at høre det igen. Prøv at høre det, som, som Jesus selv siger det her. Og han, som har sendt mig, er med mig. Han har ikke ladt mig alene, for jeg gør til det, der er godt i hans øjne. Jesus var villig til at komme herned på jorden for at gøre det, Gud ønskede, han skulle gøre. Jesus handlede ikke på egen hånd. Han handlede, fordi han gjorde Guds vilje. Og Gud lå ham ikke være alene om det. Jo, Gud handler her i verden for at hjælpe. Gud handlede gennem Jesus, for at sætte os mennesker fri for vores synd. Og nu, nu ønsker Gud så, at handle gennem os. Vi hørte for lidt siden teksten fra 2. Korintherbrev, jeg vil lige læse et par vers derfra igen, hvor han siger det sådan her fra vers 19, eller 19 og 20 i 2. Korinther 5. For det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv, og ikke tilegnede dem deres overtrædelser, men betroede også ordet om forligelse. Så er vi altså udsendinge i Kristus, i Kristi sted, i det Gud så at sige formaner gennem os. Vi bærer på Kristi vegne, lad jer forlige med Gud. Paulus siger det klart og tydeligt her, at Gud handlede igennem Jesus. Gennem det, Jesus har gjort for os, der forligte Gud os med sig selv. På grund af Jesus er vi ikke længere skyldige over for Gud. Alt det, vi har gjort forkert, både i går og i dag, og det, vi gør i morgen, Det dømmer Gud os ikke for, for den dom har Jesus taget. Og så gav Gud os noget, siger Paulus. Han gav os ordet om forligelsen. Jesus har gjort det, han skulle. Han har fuldbragt frelsens værk. Det er i orden mellem dig og Gud. Jesus har gjort det. Jesus har gjort det, han skulle. Og nu sender Gud sig os for at fortælle det til mennesker. Gud ønsker nu også at handle gennem os, gennem dig og gennem mig. Sender han også så bare ud alene. Står vi nu bare så her helt alene med den opgave om at fortælle om andre eller fortælle Jesus om andre eller fortælle til andre om Jesus? Nej. Gud lød ikke. Israels folk være alene. Gud lå ikke Jesus være alene. Og han lader heller ikke os være alene om den opgave. Han vil handle igennem os. Han vil udruste os til opgaven. Han vil give os de evner. Ja, faktisk vil han også give os de ord, vi skal sige. Kort tid før Jesus blev korsfæstet, der sagde han sådan her til sine disciple. I Johans Evangel kapitel 15, vers 26-27, siger Jesus sådan her. Når talsmænden kommer, som jeg vil sende til jer fra, fra faderen, sandhedens ånd, som udgår fra faderen, skal han vidne om mig. Men også I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen. Talsmanden, Helligånden, skal vidne om Jesus gennem os. Jesus har sendt sin ånd ind i os for at fortælle om Jesus, Gennem vores ord. Gennem vores gerninger. Og en ting mere. Helligånden er også i os for at hjælpe os. For at skabe tro i os. For at fylde os med med tidlighed. For at fylde os med med udrustning. For at udruste os til opgaven. Så helligånden skal ikke bare vidne igennem os. Han vil også hjælpe os med de ting, vi kæmper med i vores liv. Så Gud handler ved sin ånd i os og gennem os. Og så er endnu et herligt løfte. Et løfte om Guds nærvær og Guds handling i vores liv som kristne. Det sidste, Jesus han siger, lige inden han tager hjem til Gud, det er, at se jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Matteus 28, vers 20. Jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Jesus, Guds søn og verdens frelser, han er med os alle dage i alt, hvad vi møder, alt, hvad vi kæmper med, alt, hvad vi glædes over, alt, hvad vi står i. Jesus er sammen med os. Så kære medkristne, Gud handler i vores liv. Han skabte mulighed for, at vi kan blive forligt med ham, ved at sende Jesus herned for at dø for vores skyld. Gud handler igennem sin ånd. Ved at sende sin ånd ind i os, så handler han med sin ånd gennem os og i os. Gud handler ved, at Jesus er sammen med os alle dage ind til verdens ende. Gud handler gennem det, vi gør, gennem det, vi siger hvilken mægtig Gud vi har, Lad os se. i himlen, vi, vi forstår ikke din storhed. Vi forstår ikke din magt. Vi, forstår ikke, vi forstår, forstår ikke altid det, du gør. Nogle gange er din handel en skjul for os. Nogle gange kan vi råbe, råbe til dig om hjælp, og vi kan ikke se din hjælp. Far i himlen, jeg beder, at du ved din ånd vil fylde os med tro og tillid til, at du er hos os. Hjælp du os til, at vende os bort fra dig. Men lad os mærke din omsorg, også når livet gør ondt og er svært. Tak, far, fordi du er en almægtig Gud. Amen.